0: 皆さんこんにちは坂崎ひかりです2月4日木曜日ようこそ視聴室への時間です毎月第一木曜日のこの時間は蟹市の富田茂樹市長に直接お尋ねしてお話をお伺いしていますが先月と今月のこの時間はコロナ禍での子どもたちとの接し方についての座談会の模様をお届けしていきます今日は先月お届けした座談会の続きをお届けいたします
1: あの今体罰という話が出たんですけど学校の先生方もやっぱりあの学校が休みになってあのなかなか授業ができなくてまあそれをカバーしなきゃいけないとかあの勉強もそうですしあの子どもたちにとっては大変楽しい時間文化祭とか運動会とか取りやめになったりとかまあ勉強もいろんな行事も予定狂っちゃって先生方も大変悩んでるとおいうふうに思いますそういったあの先生方に対してアドバイスをお願いしたいと思いますけど
0: 本当に先生方も本当に大変ですよね授業はほら45分授業小学校ですと多くの地域で40分授業にして1日7時間授業をやってるんですよねだからう,うちの近隣でもですね小学生の下校してくるのは5時半頃なんですようん、薄暗くくなって帰ってて帰るんですよ僕ねその姿見てるだけでなんか涙が出てくるんですけれどもその子どもたちの裏におられる先生方ももうそれ以上に遅くなるわけで大変だと思うんですね消毒されたりとかそれからあの給食なんかもですね子どもにやらせるとなんか感染しては大変だっていうので給食のメニューも全部ビニール袋に入ってたりとかすごいあのなんていうの失踪になっちゃってるんですよね。でそれを先生が配ってるんですよそして30分ほど経ったら窓開けやらないと換気しないと駄目だっていうので換気されるわけですよね。で子供が交換がいなくなったらずっと全部あの、えー、ドアから机から全部消毒されてるんですよ。もうね膨大な仕事量が増えちゃって教師も僕ね大変でしかもあの、えー、授業の時間が増えただけではなくてそのスピードも上がっちゃってるんですよ。この予定ではここまでいかないかんっていうので大体 1.3 倍速か 1.5 倍ぐらいのスピード上がっててしかも子どもたちはマスクしてるから表情も読めないとかねいう中で先生方の苦労はすごい並大抵じゃないいと思いますそれでこの間僕はあの都内のある公立の小学校を訪問する機会があったんですけどねそこではですねやっぱり先生方が6月のですね学校再開になって校長先生女性でしたけどもあの驚いたって言うんですよ何に驚いたかというと小学1年生がこれまで何十年も、えー、小学校の教員やってきてですね見た見ている小学生ではなかったって言うんですよこれまでの小学1年生とは様変わりしてたって言うんですねで何を言っても無反応っていうか「はい」と言うだけだとであのマスクもしている表情読めないというようなことをおっしゃってで、心がやられちゃってると、ストレスも相当溜まってるということで、職員会議でですね集中あの議論して、ですねやっぱりメンタルを回復する方が先だと、事業を進んでいくということよりも、子どもたちのメンタルをなんとかこうあの回復しようと、で一番ひどいそのストレスの解消にはどうすればいいのかということで,で、議論したと。そしたら一つの方向性としてはねあの、やっぱり癒し系のロボットなんかどうだろうという話になってきたと、例えばうさぎを飼ったりとか、昔はネワトリ飼ったり、ヤギさん飼ったりしてましたよね、学校には動物がいたんですけど、今はその接触もできないし、むしろあのアレルギーの子もいますから、そういうことはできないんですよ。ででそじゃあ,あの、ロボットなんていうのよくあの話題にしてる人多いけれども、それどうだろうっていうので、で探したら一つあったと、そういう会社っていうか、そういう商品がね。で、そこの会社と連絡を取って、えー、実験的にですね、各学年に1台ずつあのロボットを導入したっていうんですよあの。正確な名称で言うと、ラボットと言いますけども、え2年前に開発されたあのロボットなんですけども、それはなんか、あの子どもたちは先生の代わりに何かお手伝いをするというその働くロボットではなくて癒しなんです完全に子どもたちがいや先生のストレスを発散させてくれるような癒しで人間みたいな声を出したり赤ちゃんの声ですねで翼みたいなペンギンみたいな歩き方をしたりとかですねなかなか優れてるんですけれどもそれを導入してみようというので,でその会社に連絡してですねで提そうしたらもう子どもたち不登校気味の子もう学校に来るようになっちゃったそれからクラスがストレスがなくなったもんですからみんなが学校に早めに来ちゃうようになったというわけですそれからクラスがみんな仲良くなったしこのクラスからはもういじめは多分起きないと思うとかねもう確信持ってみんな言うんですよ。ええ、それからあの試験問題一生懸命解いてる時に分かんないどうしようかなと思って頭抱えているときにそのラボット君がですね足元にちょこちょこちょこっと歩いてきてねきキュッキュッとか言うね赤ちゃんみたいな声を出すとものすごく癒されてほっとすると問題が途端に解けるとか言うんですよ。人間の脳ってそうなんでしょ緊張すると萎縮しますけれどもそうじゃないと安心感があるとふわっと絵画のところ膨らみますからそんなんでできるようになるんですね。そんなんなでもどのクラス行っても6年生からずっと順番に歩きましたけれどもすごい評判が良くてお母さんたちの評判も良かったんでやっぱりこのメンタルのところをどうするかってこの学校は1つの例ですけれども他のやりをいくらだってあると思うんですけどもね、うんえー、でそういうのをどういうふうにしてこう子どもの心に伴走するかっていうで子どもの悩みとか辛さをどう受け止めて話を聞いていけるかっていうここが大事だなと。コーチャーもおっっしゃってたんですけれども
1: そんなことをすすごく思いますあの今回のコロナの対策の中で国が教育の小中学校の、まあ、デジタル化<ー>と合わせてそういうその先生の負担を減らすように、うん、例えば今の消毒なんかをそういう方を雇って先生に代わって消毒をしてもらうとかまあかにしもあの補助金いただいて。うんえー、そういういことを始めたんですけどやっぱりあの先生方からの評判はいいですね、うん、あのしかもそういう方って本当に丁寧に、うんえー、掃除したり消毒したり場合によっては頼んでないことまで気づいたらやってくれたり親身、うんえー、になっていろいろサポートしていただけるんでスクールサポーターとかあのカウンセリングとかそういう専門家あじゃなくても。その人が普通に一生懸命、うん、あの、消毒したりして先生たちを支えるというのもとってもいいなと思いますしロボットっていうアイデアも、うん、面白いですね。今、市長がおっしゃったようにあの私も校長先生からあのその消毒をやるということは、うん、先生はもっと他にこに子どもたちのために一生懸命やってもらえることがたくさんあると思うので、えー、ぜひそういった人をお願いできないかというようなお話があっ
0: てそしたらすぐに対応していただけたので、えー、学校の方も本当に感謝してくださったんですけど。いやこれれいいここはは、は、ね、すごいですごででよあの。そんなにパッとと動かれたのは僕が聞いてるところでは 1>, 1つか2つぐらいのケースしかないの、ね、でやっぱり未まだにみんな先生方がやってるんですよで文科省もスクールし学校支援員って呼んでますけれどもそれ入れろっていうことを言ってるんですで僕はスクールサポーターって呼んでるんですけどもそれに PTA でもいいしボランティアでもいいからきっちりと検温して消毒してねあの,あのなんていうの、ね、感染防止の対策を取った上で入っていってほしいと。でそうしたら、そういう姿の中で先生方も支えられてるっていう思いが元気の源になりますから先生方も頑張れるんですよ。何から何まで俺たち全部やらなきゃいけないみんなぶちこぼしてるんですからここを、ね、やっぱり避けるっていうこともすごく大事でいや、かにはさすがです、市長すごいですよ、それは。いやいやお金はもらえたんですか、県<笑>から国から補助金があ出るんですか出ました。はいえそういうところ、やっぱり富田市長抜群に
1: うまいですよ。お金取ってくる。あと、例えば、あの、これは来年からになる予定ですけど、今まで給食費をね。先生方が集めてたんですよ。はい。で、それを、あの、先生たちの仕事じゃなくて。別のところで。ええ。あの、滞納、給食費を。払えない人からの、まあ、滞納というか、いただくの。をうん、あの先生じゃない人にやってもらうようにしたりとか、うんまあ、いろいろと知恵を絞って先生の負担を少しでも減らして、えー、先生には子どもたちに向き合ってもらうと、うん、いうことはあのこれは市長部局の大事な役割かなとは思ってますけ
0: どね。あ本当にあの先生方の役で子どもたちの心のケアというか受け止めるっていうこれが第一だしそれから一番大事なのは授業準備だとかその後のいろんな子どもたちの作品のチェックだとかですねとても時間かかりますからこれに僕は時間を割いていいやっぱり質の高いね授業ができるようにというふうに思っています。それとやっぱりあのオンラインの整備があの早く進むといいなというふうに思いますね、そしたらいつコロナがまた襲ってきてもすぐ対応できるよとか、あるいはこのオンラインを上手に使っているところは、ですねいわゆるあの文科省はハイブリッド型って呼んでますけれども、あのいざとなればオンラインでやると、それで総理も亡くなったら対面であの投稿しながらやると、両面作戦というかな。それをおっしゃるんですけれども、あのすごい進んでいるところはですね、予習のところでオンラインを使いながら交流しておいて、で学校に来て、それをさらに発表して深めていくとかね、あのミックス型って僕は勝手につけたんですけど、そういうあの講義をやってまあこれは高校レベルですけれども、あるんですけれども、だから、単なる代替品というだけじゃなくて、これからあのアフターコロナ時代の学校の一つの方向性としてそれも使うぞと対面もちろん一番重要ですけどもねえそんなあの展望もあるんじゃないかなという気がします
1: やっぱりオンライン授業っていうのはあの私立の私立の学校ではずいぶん進んでるんですけど公立は兼氏も遅れてますので、うん、前はあの5年間かけて整備するっていう国の方針だったんですけど。ええ 1> 1年で全部やってしまえとそれだけの金は出すということなので管理主も1人1パソコンそして授業で使うような大きなモニターそういうのを一気に今年度中に整備ができますのであとは先生方がお疑問もおっしゃったようにどう活用して子どもたちにプラスになるような授業を作っていくか先生自身もこれからまたそのまま勉強しなきゃいけないんで大変ですけども。それがあの今先生方にとってはそれを活用していく重要なポイントで教育委員会も研究をしてていいただいてるんですけどねあのこれはあの習うより慣れろ
0: だっていうふうに僕、思いましたね。うちのお孫ちゃんがですねインターに行ってるんですけど4歳なんですけどあの3月の2日から休校に入りましたよね、全国一斉に。で月曜日だったんですけどもうその日の1時間目からオンラインになりました。だから1時間もあの欠落した時間ないんですよね。で4歳の子どもやってるうちにできるようになるんですよ、えー、だからいろんな研修やったりとか体制取ったり練習したり研修会も必要だとかよくおっしゃるんですけどもそれはあのやってるうちにできるようになるしで子どもたちも慣れてくるんですよで先生もうまくできないなーっていうぐらいで大丈夫です今子どもたちなんか本能的にそういうのに慣れてるんです。だからあのそこはもう大胆にやり始めるっていうことが僕はものすごく重要だと思いますね。うん、まずはやってみるとま。まずはやってみるて<笑>あの広島市が面白いですけどもあ,あそこは県で全体だったかな広島は。あのとにかくスマホレベルまでで端末を持ってる子それから家の w i フ f i の,の施設がある子はあるもんだけで行こうというので全員じゃなくてあの日本の教育なんか禁止使ってみたいなすごい平等よりももっとあのレベルの高いというか、品質を狙っちゃうんですけども、そうじゃなくて、持ってるもんだけでいこうとで、持ってない子、体制が整わない子が確かね、24% いたんですけど、その子たちは学校に来てもらってやろうというので、だから全国であそこは、すごい大胆にあのオンラインに入ってきましたよね。だからそれぐらいのね、もう全員一致で揃ってからっていうのはやめて、その代わりこぼれた子をこぼさないということですね。もっと大事にするよっていう姿勢があれば僕はすごいいいしそれからあの大学も高校も全部そうですけどもやっぱり子どもたちとか学生が主体になった時にいろんな困難をみんな工夫で乗り越えてるんですねだから運動会なんかもそうですあの中心にしてるところ一番、まあ、感染防止上は安全か分かりませんけれどもやってるところはね小学校もものさえ工夫してます例えばバトン短い20センチぐらいのじゃ感染のリスクがあると接触するから,から2メートルのねバトンを作ってそれでやるとか玉入れもわっと密になるから1人1球ずつ持って順番にポップッと入れていくとかねいろんな応援だって密になるからって半分の,半分のクラスの半分がグランドに出ててで交代制であの教室の中から応援合戦やったりとかねいろいろもう様々です全国だからあの子どもたちを主役にして先生たちやらしたいんだけどどうすればいいかねディスタンス取ったりするのはといえばもう本当
1: 最後にこのコロナも今年もなかなかあの終わりが見えない状況が続くと思われます、まあその中で仮市民に対して、えー、子どもさんから大人の方から。高齢者の方もねあの重症化するんで大変なんで、うんえー、お疑問の方から市民に対してメッセージとかアドバイスとかあったらよろしくお願いします。あか児市の皆さんねあ
0: のこんなね不安定なというか、えー、感染力の強力なコロナウイルスに襲われている経験っていうのはあの僕も今73なんですけども生まれて初めての大きな出来事なんですね。しかも全世界が同じ条件に置かれてしまったとそうするとこの感染防止をどうしていくかっていうのは喫緊の課題でみんな今頑張ってるわけですけれどもこのアフターコロナあるいはウィズコロナ時代をどう生き延びていくのかっていうのはもう本当に差し迫った課題なんですよね、えー、ですからこれまでみたいにですね、えー、高度経済成長右肩上がりのとかねええー、これはねもうあの期待しなないいいい方がいいんじゃないかとそれから大量生産、大量消費の時代というこれも今、各企業を見ているとこ見直しを始めましたよねあるいは朝のもう9時からですね夜10時、11時まで残業してあの働き詰めだというこういうのも今テレワークだとかそれからあの東京ではですね山手線はじめ終電の時間がですね15分だとか。あのひどいところは30分も繰り上げで打ち切りというようなことが行われるようになってきたりとかですねそういうあの社会活動から経済から文化からですね全面的にあの問い直されているという時代に入ったなというふうに思いますであの学歴社会もそうですよなんか一流の、ね、ブランド大学に行かなきゃいけないという時代はもうあのおそらくあ、ね、っという間に崩れると思います。だから学歴社会というよりも学習歴、何を学び何ができるのかということがすごく重要になってくると思いますしそれからこの今、物理的にはですねソーシャルディスタンスを取らなきゃいけないという,ようなことだから、食堂に入ってもどこに行ってもですねこれまでの日常生活とはまるっきり変わりましたけれどもこういう中であの物理的にはそうなんだけれども心のつながりはしっかりと結んでいると。そういうようなところの知恵を出せるのはです、ね、私たち高齢者なんかも、えー、生きてきたあの歴史が長いわけですからその経験を生かしながらで子どもたちの若いユニークな、ね、発想と噛み合わせながらです、ね、ここをどう生きていくのかというのはこれは未来志向に立ってこのピンチを逆に進歩への,、ねえー、このバネにするというか飛躍台にしていこうと。いうそういう発想でですねぜひ蟹市今でも素晴らしいところがいっぱいありますけれどもそれをさらにですね僕発展させてほしいなとそのフロントランナーとしての蟹市の皆さんに期待していますよろしくお願いします
1: ありがとうございますあのー、毎年おぎ荻もと会ってる PTL の皆さんやあのーはい、学校の関係者やそういう人たちもやっぱり寂しいと思いますのでまたぜひ今年どうなるわか,かりませんがなんとか知恵を絞って、えー、お会いしたいと思います
0: はいはい。知恵を絞ればなんとかなると思いますのでよろしく期待してます<笑>あの今日は本当にありがとうございましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 以上コロナ禍での子どもたちとの接し方についての座談会の模様をお届けしましたようこそ視聴室へ次回もどうぞお楽しみにこの番組は蟹にの提供でお送りしました。